0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cut sem arroba. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Nós estamos ótimos. É, eu queria aqui apresentar, né? Apresentar sim, né, gente? Vocês já conhecem, ele é ótimo, ele é maravilhoso. O nosso próximo host, Nawan
1: Souza. Olá, é isso? <risos> Olá, Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com, com um convidado especial, estamos com um tema polêmico, com um tema que vai aquecer aí o comércio local, vamos mudar esse comércio local, vamos Amém. aquecer esse comércio local, fazer acontecer, dona Fernanda? É, a
2: intenção é essa, né e amigo? E como você tá? Vai... Eu tô bem. Tô bem, tô ótima aí, vivona e vivendo, como diria Chorão, eu acho, <risos> eu acho, não tenho certeza, não me critica,
1: deixa eu errar,
2: mas enfim, tô bem empolgada pro tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho de mercado local, vai falar um pouquinho de marcas locais também, de formas novas e criativas aí, de encarar o marketing digital dentro da nossa cidade, e pra nos ajudar nessa missão, temos ela a maravilhosa, ela que é a Moda Possível, Vivian Maria. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Moda Possível
3: e meu nome é Vivian Maria.
1: <risos> Parece uma gravação.
3: Sim, pois é.
1: Deixe seu recado.
3: Então, é. deixando o <risos> meu recado, eu sou uma pessoa que no Instagram fala sobre autoimagem no viés da moda. É, basicamente, a minha premissa principal, eu diria, é que autoimagem é poder. Não interessa o que você vai fazer com a sua autoimagem. Mas eu acho que é muito importante que você entenda que a sua imagem ela tem algum poder. Socialmente, é, emocionalmente. E a moda está muito dentro disso. Eu não sei se estou conseguindo explicar direito, porque há tá, é pouquíssimo tá tempo... Mas eu acho que é aquela coisa, visto o que você quiser, mas saiba o que você está vestindo e o que você está expressando e tenha consciência sobre isso, seja quem você quiser, mas saiba e tenha poder sobre a sua autoimagem, sabe, porque eu acho que, que isso é sensacional para... Sei lá, uma questão de autoconhecimento. E eu acho que isso atinge muitas mulheres, muitas, muitas, muitas mulheres, mas também homens. E aí, é basicamente por aí que eu levo meu Instagram. Também falo de alguns surtos, né? Porque minha vida é muito caótica e isso acaba se tornando conteúdo aí também. Mas, no mais, é isso, né? A gente traz uns lookinhos também, umas coisas. E é isso. Me sigam, arroba moda ponto
1: então, vamos contextualizar aqui o nosso episódio hoje. Vai. Hoje nós vamos falar sobre nano e micro influencers, né, e o impacto que eles causam no comércio, principalmente no comércio local, e esse no, essa nova metodologia de fazer publi, né, é, essas novas pessoas que surgem aí, essas novas possibilidades. Para que a gente possa entender melhor sobre é, sobre nano e micro influencers, vamos explicar o que é o Nano e o Micro Influencer, então eu vou pedir pro o Eduardo é, colocar aí uh, para quem está assistindo o videocast, uma, um gráfico que mostra aí O que é o Nano e o Micro influencer, E para você estar tá na plataforma de áudio Eu vou aqui dar uma lida uh, O Nano Influencer ele é considerado O influenciador digital que tem de 1 a 10 mil seguidores 1 mil até 10 mil seguidores uh, Os Micro influenciadores são de 10 mil a 100 mil seguidores os, ma ma os Macro Influenciadores São de 100 mil a 500 mil Os Mega são de 500 mil a 1 milhão E Celebridade é de 1 milhão para 5 cima. Uh, esses dados são da Hotmart, né, esse gráfico que a gente pegou aí é da Hotmart, mas esse conceito, ele passa por algumas variações, dependendo de onde você pesquisa. Mas, basicamente, o que a gente encontrou aí de similaridade com todas essas variações, é isso que a gente passou aqui para vocês. É, vale complementar um pouco desse conceito sobre influenciador, nano e tudo mais, é que dados da empresa norte-americana Altmer Group, não sei se falei certo, mas diz que 32% dos consumidores que responderam à pesquisa diz que seguem grandes influenciadores em comparação aos 70% que dizem que é, são influenciados por amigos, familiares, pessoas próximas que não têm tantos seguidores. A gente consegue perceber que existe uma grande parcela dessas pessoas, desses consumidores, que eles se colocam mesmo à disposição de serem influenciados e têm uma, uma, uma disposição maior de comprar e, enfim tudo que está sendo indicado a partir de pessoas que são mais próximas, né? Uh, amigos, familiares, mas essas pessoas que têm é, poucos influenciadores e que podem dar uma atenção maior para essa sua base. As vantagens para o comércio local de você ter um nano ou micro influenciador dentro da sua estratégia digital. É que ele é, requer o um menor investimento, você vai trabalhar com pessoas que têm um número menor de, de seguidores e acaba pagando menos por isso, é, em comparação a uma celebridade ou um mega influenciador. Nós temos um maior retorno sobre o investimento, né a gente acaba tendo um resultado muito mais interessante dependendo da tua proposta, e um maior poder de negociação, visto que os nano influenciadores e os micro influenciadores eles são muito mais flexíveis na hora de trabalhar, né? justamente porque os macro, as celebridades, elas passam por uma série de burocracias até você conseguir, de fato, fazer uma contratação ou até mesmo colocar ali uma campanha para eles é, desenrolarem. Uh, influenciadores digitais mega e celebridade já começaram a se posicionar a respeito dos nano e micro influenciadores, não só eles mas aí o também traz algumas coisas a respeito dessa área então se você quiser saber mais e o Pix é... mas por exemplo a GK num podcast, falou sobre a importância dos influenciadores locais para marcas locais. Ela mesmo citou que ela não conseguiria o resultado para uma marca local como um influenciador local consegue então ela mesmo se colocou nesse lugar e a gente consegue perceber que isso é muito nítido né? Uh, uma celebridade ela tem um poder de alcance muito grande porém a nível nacional para um comércio local os nano e micro influenciadores trabalham muito na questão de reverter para a venda, então eles estão muito mais próximos ali e aí é, do, 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 da sua base do seu público alvo, então a, a, vai se converter de uma maneira mais eficaz trazendo essa contextualização toda e a Dini
0: Bom, gente, dentro de, né, de tudo isso que o Naman falou, de todos esses dados aí, o que eu queria saber de você, Vivian, é, né, entender o, o que, que tu pensa a respeito disso, é que a gente sabe que, oh, apesar do, do ser relativamente novo, né, o marketing de influência, ele não é de hoje que a gente tem celebridade que tá aí promocionando grandes marcas, né? Sendo embaixadores de marcas, atores, atrizes, cantores, enfim. Então, eu queria entender, tipo, para ti, qual a maior diferença desses artistas que promoviam marcas para os influenciadores que promovem marcas hoje.
3: Tá. É, eu prefiro começar falando sobre o que eu acho o, da promoção com os influenciadores, produtores de conteúdo. Existe uma proximidade com os seguidores, principalmente quando se fala de nano e micro-influencers, como o Nauan falou aí, né? pelos dados. É, existe uma, uma confiança, existe uma proximidade, existe... Uma... Um relacionamento, Um real, relacionamento né? e eu esqueci a palavra que eu queria usar, mas tipo, um espelho, você... Identificação. Uma identificação. Você tem uma identificação com o um influenciador, você confia nele, ele tem uma realidade próxima da tua muitas vezes, né? Não sempre. E já no... Quando a gente fala de celebridade, é totalmente o contrário. A celebridade, ela tá muito longe da tua realidade muitas vezes, né? Quando a gente fala de um grande público, da grande amostra de público, né? Uma celebridade está muito distante da nossa realidade e é muito uma coisa de você querer ter o que aquela celebridade tem, sabe? Quando se fala de conversão, de consideração, de compra, né? Estou falando sobre isso. Então eu isso acho. No caso,
2: o cliente que contrata, né? Isso. Geralmente os clientes que contratam celebridades Eles esperam ter um retorno equivalente Ao alcance daquela pessoa no mercado Exato, Ele,
3: eles esperam Quando se fala de venda né, Que geralmente é isso Que né, a maioria do, das contratações são voltadas para a venda é, A consideração para uma celebridade e o relacionamento com os consumidores, que são os seguidores eu acho que é, que é isso é de querer ter algo que a fulana que é muito famosa e que eu admiro muito e que é muito rica nossa, se ela usa, eu quero usar também existe, eu acho que esse é um dos vieses vieses existe, gente? Existe, né? Ai, existe, <risos> amiga <Sim. risos> Aquela, Sim, né? Existe <risos> Eu acho que esse é um dos vieses, assim, sabe? Enquanto o famoso tem essa distância de relacionamento, o influenciador, principalmente o nano e o micro, ele tem uma proximidade muito grande e uma identificação.
2: Acho que é por aí. Então, o, a celebridade é seu colega e o influenciado é seu crush? Alguma coisa assim? Não, a
3: celebridade, <risos> no é, no nível de celebridade confiança? é tipo nem sei como É um outro lugar, né? Um é lugar um lugar de admiração. É coisa né? de admiração, de é. fã. E a, o influenciador, ele pode ser ali mais Um íntimo. colega, um amigo, dependendo de como, né?
1: Acho que vale Sim. a gente colocar aqui que em nenhum momento a gente está aqui para falar sobre é, a falta de efetividade de uma celebridade. Não, não, não jamais, não, jamais. Assim, só só para contextualizar, pra... porque pra ficar pare... fica parecendo. Mas eu acho que, assim, qualquer campanha... E ação, acho não, tenho certeza. Qualquer campanha ação que você for fazer, você precisa entender qual é o seu objetivo. Uhum. Celebridade, a gente está falando de alcance, né? Isso. A gente tem um maior alcance. Quando a gente fala de mega influenciador e macro influenciador, a gente está falando dessa questão de atingir mais pessoas. De gente, volume, Mas né? quando a gente fala de micro influenciador, a gente está falando de venda. E de nano influenciador, a gente está falando de fidelização. Uhum. Né? A gente tem aí objetivos diferentes, então depende muito do que a, a marca ela vai querer como objetivo, Sim. então é sempre muito importante bater a questão dos objetivos, porque o que eu vejo hoje eu não sei se essa é a percepção de vocês do mercado, é que tem muitas marcas que vão contratar apenas pelo número de seguidor sem entender o Sim. nicho, sem entender qual é o objetivo, se aquilo vai trazer alcance ou venda, ou fidelização e aí cobra do influenciador digital talvez um resultado que não é o resultado que ele tá ali é, que ele vai te proporcionar, então eu não posso te Chegar numa celebridade, por exemplo, e pedir para que ela converta tudo em venda quando, num caso, ela está ali mais voltada para a questão do alcance, né? Trabalhar a questão do brand da marca. Muitas vezes o lifestyle da marca com a celebridade já vai funcionar Isso. bastante. Mas o micro e o nano influenciador tá voltado mesmo para a questão da fidelização em venda, né? Eu e... tenho
2: uma pergunta para a Vivian, que assim... É, pelo que o Norman falou, a gente consegue perceber que... Cada tipo de cliente vai ter um tipo de objetivo e isso vai demandar um tipo de estratégia diferente. Em que locais você acha que são os, os principais locais para as pessoas poderem fazer esse tipo de networking? Para os influenciadores pequenos daqui, para eles conseguirem de alguma forma é, fomentar um pouco tipo... Se colocar disponível para essas marcas, entendeu? Como que isso é feito hoje em dia? Porque a gente sabe o lado da agência, né? A gente sabe Sim. que a gente faz uma curadoria, que a gente faz uma pesquisa. Mas eu acho que também deve existir uma forma de você, como influenciador digital, sinalizar para as marcas que você está disponível. Isso é possível hoje em dia? Assim, eu confesso que eu faço é,
3: casa de ferreiro, espeto de palma. Né? <risos> Eu faço pouquíssimo isso e todas as públicas que eu já tive, elas foram completamente orgânicas. As marcas chegaram em mim. Até mesmo algumas que são mais consideráveis, assim, chegou. Então, mas é, existe muito a questão do... Que eu até conversei contigo sobre produzir o material. Esqueci o nome. Media dela. Kit. Media Sim, kit, é. o Media Kit. É, é quase que, assim, é um bate na porta das marcas, sabe? Uhum. E a forma como você se apresenta pode fazer total diferença nisso, né? E, e hoje eu vejo que esse é o principal meio que a gente tem quando se fala de nano influenciadores, porque você provavelmente não tem contatos para te colocar em lugares ou eventos uhum. ou fazer o um networking. Enfim, você vai tentando ali é, é, se construir de alguma forma, mas tem muita essa coisa de ter que ter sangue no olho e cara de pau, porque você vai levar muitos nãos e você tem que, que procurar, né? Mas ao mesmo tempo que você tem é, nessa oportunidade de se apresentar, sei lá, no Media Kit e mostrar, né, o que é que você faz e se embasar. Uhum. Eu respondi, tua pergunta. Respondeu a Eu queria. Ah, inclusive... só uma coisa. Opa. Desculpa. Pode Existe falar. uma plataforma que se chama Humans. É, eu ia até deixar é ela. É o Z, não é? É, Humans, isso. Com Z, né? No final. É. Ele, ele é. É uma plataforma que foi produzida em Israel para uma coisa muito voltada, assim, uma coisa bem séria. Então, é uma plataforma de um algoritmo muito inteligente e eles é, selecionam influenciadores. A partir da contratação da plataforma, ele seleciona influenciadores a partir do seu nicho, do objetivo, público-alvo. Automaticamente, né, dentro daquele raio, daquela região e do que você quer fazer, é, que tem um engajamento legal e que tem um público legal, ele consegue analisar tudo isso e entrega, assim, para os clientes, sabe? Existe esse viés também. Mas, infelizmente, a, a Humans não tem como você se cadastrar nela. É realmente você está ranqueado no Instagram como um, um bom influenciador, digamos assim, a nível
1: de engajamento e de entrega. É a uma...
2: plataforma tem que gostar de você, né? Você tem que seguir as regras da plataforma. Independente de ser
1: influenciador, essa é. regra vale para todos, né? É. Isso.
0: Vivian, eu queria puxar o que tu falou na, na primeira na primeira pergunta, que é a questão da confiança, né? Que a gente tem que ter, Sim. né? Assim que que na verdade o, o nano influenciador, o micro influenciador ele passa nessa né, questão de, de mais confiança, digamos assim, de mais proximidade, né, de, digamos assim, com o público. Você acha que o influenciador digital, ele deve acreditar em se identificar com aquela marca que ele vai promover ou vale tudo por dinheiro?
3: Eu tenho um meio termo para sua pergunta, tá?
0: Ela é Eu bem, vou bem atrevida. So, so final. <risos> nosso grande comunicador. Né?
3: Mulher. Então, vale tudo Bom, por dinheiro, ironia,
0: tá gente, no grande comunicador. Mas vai lá.
3: Vale tudo por dinheiro? Para algumas pessoas sim. E seria é, hipócrita da minha parte, enquanto profissional também de marketing digital, é, fechar os olhos para a quantidade de absurdos que a gente vê E de gente ganhando muita grana E continuando a ganhar muita grana Mesmo sendo cancelado Mesmo fazendo né, coisas erradas Absurdas, bizarras e, e acontece E as pessoas continuam ganhando grana é, Eu acho que Não tem como E aí essa é a minha opinião Não tem como um grande influenciador Ser apaixonado por todas as marcas que vão contratar ela. Eu acho que isso beira a falsidade. Se você diz, é, você me perguntou, é, tem que se identificar com o propósito da marca? Sim, mas você é ser apaixonada por todas as 100 marcas mensalmente que me contratam? É impossível, entendeu? Então, eu acho que, que nesse aspecto, o mínimo que você tem que ter é responsabilidade, compromisso. O que é que eu considero, né? se eu fosse assim, uma grande influenciadora, boca rosa da vida? Aquele produto, aquele serviço, ele é útil para o meu público-alvo? Ele conversa com o meu público-alvo? Ele é honesto, ele funciona e ele faz sentido de estar tá ali? ele vai fazer algum sentido de estar na minha rede social? Ou ele vai fazer algum sentido monetário a partir de vai ser útil para o meu público-alvo? Se sim, é uma marca que eu consideraria trabalhar. É um job que eu pegaria, entendeu? E eu tô sendo muito sincera em relação, porque esse é um negócio, gente. É, mas existe a honestidade. E a honestidade dentro desse trabalho, hoje, que não tem nenhum tipo de regulamentação, é ela é uma escolha. Então, é isso. Respondi?
0: Perfeito. Respondeu sim. <risos> e aí, eu já queria te trazer um, um outro ponto que, na verdade, está bem ligado com esse que a gente conversou. Quais são os maiores desafios do marketing de influência hoje para, especificamente, para os nano influenciadores? Assim, quais os desafios que tu vê dentro da, dessa profissão? né? Ter poucos seguidores.
3: Esse E aí, eu falo, já entrando no, na questão do mercado local. Hoje... As grandes marcas, elas já têm noção e ciência do que é, metrificar na hora de contratar um influenciador, né? Porque tem agências legais à frente, ou profissionais legais ali à frente. Então, as grandes marcas já têm uma ciência do que é, tá, não é número de seguidor. Eu quero saber o seu público, eu quero saber o que é que você faz e como você vai conseguir me entregar isso aqui. Mas as grandes... as marcas pequenas iniciantes pequenas e médias e que tem até algum estabelecimento sei lá, de anos dentro do mercado aqui de Fortaleza, elas não querem saber disso e eu vivi dentro de agência e vocês também, eu acho que vocês já viram isso acontecer diversas vezes eles ligam para o número de seguidores, eles ligam para o relacionamento que essa pessoa tem com a sociedade, ou seja relacionamento é, de classe social, então é, para o um nano influenciador, para mim esse é o maior desafio. Para eu conseguir trabalhar, é tipo aquela história né, que, que a galera fala sobre experiência de trabalho. É, eu quero um estágio, mas você tem que ter 15 anos de experiência. Mas eu quero um estágio para ter experiência. É pra mais ou menos né? isso no nano influenciador. Você precisa ter uma coisa que você está trabalhando para ter que é grandes números. E grandes números, gente, eles não surgem do nada. Dificilmente uma pessoa viraliza do dia para a noite e fica com um milhão de seguidores. Isso não é regra. A, o que acontece, em maioria, é que as pessoas compram seguidores. Isso tem diversas consequências, que se houver tempo, a gente pode conversar sobre isso, né, a nível de engajamento e de entrega. Mas... É, tu pode repetir a pergunta não acho que, eu acho que você <risos> respondeu, <risos> respondeu você falou que a,
0: a questão dos números né que é, as a questão não, dos são números lá, aquelas, a aquelas questão aquelas do relacionamento idade, né? que a gente chama Pronto, dentro da, tipo, da publicidade você tá
3: ali você faz um é. público super legal mas você não é tão vista né você não tem aquele alcance as marcas né pode até ai que legal mas só tem dois mil seguidores por que, que eu vou contratar essa menina
1: já que a gente tá nesse caminho, tá? Do número de seguidores, eu queria fazer uma pergunta que eu já ia fazer pra ti, eu vou aproveitar essa deixa, que aí tá. a Gini trouxe que você veio respondendo. Como que é a relação pessoal, da vida pessoal, com o fator de trabalhar como in, nano influenciadora nesse momento? porque a gente sabe que existe um número X de seguidores ali, dois mil e pouquinhos, e a relação de como as pessoas te enxergam, porque o nano influenciador hoje, ele não é tão comentado quanto um influencer, a a, primeiro que a gente nem denomina, né micro, macro é muito mais do nosso mercado né? e aí quando a gente traz a questão do influencer, é sempre influencer e aí quando a gente bota esse nome, parece que pra ser influencer, você precisa ter um número X, só que se você não tem esse número X, a pessoa não te considera Exato. e aí tem a, tem a relação com as marcas que é o que você respondeu perfeito é, mas e a relação com as pessoas ao redor família é, entender que isso é uma profissão amigos pessoas que te seguem que são teus amigos que geralmente quem a, a gente amigos seguem a gente né de dizer o que, que ela está fazendo, né? Quem é essa pessoa com 2 mil seguidores dizendo que tem uma dica de alguma coisa? Existe isso para o nano influenciador? Isso é um obstáculo? E até que ponto isso é um obstáculo para dar continuidade para o trabalho?
3: Nossa, essa pergunta é perfeita e ela é quase que um gatilho. <risos>
1: então vamos deixar para o próximo. Não, episódio. não vamos não, porque eu acho que é muito
3: importante. É, quando a gente fala de família e amigos, é eles deveriam ser o ponto de apoio, né? Mas eu já vi até uma colega da Iadinho falar sobre isso, e isso trouxe à tona uma coisa que já era muito clara pra mim, na minha cabeça. Que, às vezes, você deixa de fazer o seu trabalho na sua rede social, porque tem os seus amigos, alguns que são amigos, entre aspas, e algumas pessoas da sua família. Porque você sabe que essa pessoa, essas pessoas são as pessoas que têm maior, entre aspas, poder de aprovação sobre o que você faz e de julgamento. Então, é, se nem eles estão te apoiando, fica difícil ignorar. Não é tão fácil assim você ligar o... Né? Não vou falar palavrão, mas ligar o... E, <risos> e dizer, vou postar e pronto, e não tô nem aí. Eu faço isso às vezes? Sim. Mas é difícil. Eu... Tenho bastante dificuldade de dar continuidade nos meus conteúdos, de ser autêntica e, e de falar mesmo, e de me mostrar, de mostrar minha vida. E, e muito disso é por conta de algumas pessoas da minha família. Minha família é muito pequena. Minha mãe me apoia muito. Mas, a outra parte da família me julga e jamais vê isso como uma profissão. Entendeu? Isso não é uma profissão. Nem é a profissão que eu tenho hoje é, em paralelo, né? que é analista de comunicação e performance, isso também não é lido como uma profissão, né? Isso já é um desafio do mercado para gente. E aí é isso, é, é um grande desafio, impacta bastante. E as outras pessoas que não são os meus amigos próximos, são as pessoas que mais me apoiam e que me acompanham, e que falam que sentem falta, vivem, cadê você, é, e falam, eu amo teu conteúdo e tal, e são nessas pessoas, né, que eu me apoio pra continuar, porque realmente essa parte aí é um
1: pouquinho difícil. E a Jean, eu queria fazer uma pergunta pra ti, pode?
0: Claro. Não sou Obrigado, viu, Vivi? Sua... Eu sei que isso é um gatinho, que eu quis já cortar aqui. Vai não, a mas é não, mas tá tudo bem. Trabalho em terapia. Respondo.
1: Mas é, a gente tem muita visão da Vivian, né? Do que ela falou. Eu acho que é importantíssimo todo, toda essa visão. Mas eu queria... Você trabalha numa das maiores agências, da de, de Fortaleza e você é uma das melhores executivas de contas do Brasil né meu amor oh, na minha opinião eu, tá, também, eu, acho. eu também acho porque eu trabalhei com ela diretamente eu posso dizer isso é, e aí eu queria como, como se você a gente tá não muito... tivesse
2: trabalhado com ela diretamente também né, mesmo, <risos> né
1: não mas eu tô falando eu tá <risos> eu, eu mesmo André Melo. é o seguinte uh, você tá muito próxima das marcas e muita, muito do, 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 de brainstorm, de campanha, você acaba participando e vem também para você para que você possa sugerir para o cliente tudo mais. Como que está hoje o mercado para nano influenciador, você consegue enxergar que existe um espaço, não existe um espaço, como que você lida com isso para sugerir, existe uma dificuldade, não existe, como que está isso, existe um, um, um lugar de entendimento sobre essas pessoas ou não, ainda está muito de quantidade de seguidores é o que vale e a proposta só é válida a partir dessa quantidade de seguidores.
0: Bom, primeiramente, obrigada pelo elogio, né? Maior executiva do Brasil. Ele, né, elogio e, não, e, fato. Que Deus esteja escutando tudo isso. É, mas vamos lá, eu acho assim que o mercado, ele. ele vem mudando, obviamente, né? E aí a gente fala de, desse avanço aí que o digital teve, mas que ainda tem muito mais para avançar. As marcas, né? Aí eu tô falando aqui de marcas, tá, gente? Marcas menores, né? As marcas locais, as, as marcas, né? As micro. É, muitas marcas já entenderam que. Ter números de seguidores não é a métrica mais importante. Ter muitos números de seguidores não é o mais importante. O mais importante é o quê? É o engajamento, é a entrega, é o público que ele, que, a que ele se destina. né? Quem é que esse, que esse micro e que esse nano influenciado atinge? Né? É esse público aqui que eu quero atingir. Muita marca já entendeu isso, mas, obviamente, que a gente participa de... De brainstorms com marcas que eles dizem, não, gente, vocês estão me dizendo para contratar um, um, um influencer que tem 3 mil seguidores e esse outro aqui que tem 15, que tem 20, que tem 50, não seria melhor para minha marca? eu digo, certo, mas aí esse, esse que tem 20, 30, 50, 100, ele está falando para quem? Qual é o objetivo da sua campanha? O que é que você quer comunicar com isso? né Então, assim, recentemente, inclusive, a gente teve um case de um cliente na agência, né, que foi um, um case de uma, de uma campanha que a gente fez Que foi muito apertada, inclusive o prazo de campanha A gente só teve 10 dias para colocar a campanha no ar E a gente trabalhou com tráfego né, Ali dentro da geração de leads Que a gente já trabalhava para aquele cliente E a gente trabalhou também, escolheu trabalhar Com influenciadores locais né, Para aquela marca Então eram influenciadores de Fortaleza né? Então assim, a gente contratou 10 influenciadores E... E assim, e foi eu digo que é um case, porque tanto a quantidade de. A gente gerou mais de 1.500 leads para esse cliente. Né? Esse cliente, inclusive, ele venceu a, a premiação, né? A que se destinava, né, de, de geração de, de contratos fechados, né? Dentro do que ele estava participando. E a gente ficou assim, é, muito satisfeito com o resultado, porque metade dessa quantidade de, de gente que a gente, né, de contrato que a gente que foi fechado e de lead que foi gerado veio desses influenciadores, né? Então assim, a gente e a gente consegue obviamente metrificar isso porque a gente Sim. tinha um link, né, personalizado para cada um dos influencers que a gente contratou. E foi absurdo a quantidade de lead que essa galera gerou. E não tinha nenhum influenciador com mais de 10k. Então, assim, eram todos nano-influencers, né? Pra não dizer que não tinha, a gente tinha uns dois, que um que tinha 15 e outro que tinha 18, se eu não me engano. Sim. E, micro. e o resultado, o, o que esse, o que essa galera gerou para a marca foi Opa. absurda, né? Então assim, e a gente tinha uma verba de, de, de tráfego pago que ela que ela era relativamente alta, tá? E a gente teve aí pelo menos 50% desse desse dessa quantidade de ali gerada por não influenciadores. Então assim, o impacto foi muito absurdo. E esse cliente, essa marca, né, obviamente em específico, ela já entende a importância desses, desses influencers. Né? Já tem uma maturidade digital que ela é considerada relevante. Né? Então, assim, a gente conseguiu é, fazer essa seleção de seguidores e eles conseguiram atingir o propósito a que se destinava. Então, eu acho assim, né? em resumo, eu acho que tem muito ainda a se entender. Né? Eu acho que tem muito ainda que levar em consideração assim, as marcas entenderem que o que importa não é a quantidade de seguidor, mas o meu objetivo. E aí eu vou escolher a influência de acordo com o objetivo que eu quero. Porque não é sobre números, né, gente? É sobre impacto de pessoas, é sobre propósito uhum. de marca, é sobre objetivo. Então, eu acho que consegui responder? Conseguiu. <risos> <risos> Fernandinho, o <risos> que você que acha dessa 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 questão de número de seguidor, de impacto de compra de seguidor, né? Como a Vivian falou, que a gente, enfim, isso para a gente é do século passado, mas é. a gente sabe que tem é. muita marca que faz, que compra, que Sim. acha que o número é que é importante, né? O influenciador tá ali na ponta, às vezes, muitas vezes comprando seguidor, né? Para poder correr atrás dessas marcas que querem saber de números e não de engajamento, por exemplo. Eu Queria saber o que, que tu acha, qual a tua percepção Exato. disso?
2: Cara, eu acho que a minha principal percepção sobre micro tanto para quem vai contratar ou para quem pretende seguir carreira, eu posso falar isso? Pode, Pode né, ser. gente? É porque não tem a regulamentação. Aí eu fico Sim. sempre assim, ai, gente, as pessoas vão encher o saco se eu falar que é uma profissão. Pode tá encher, amiga, porque é. <risos> e aí... Pois é, para quem é, o, o aspecto que mais me chama a atenção na relação do microinfluencer com as empresas é o fato de que é sempre uma coisa cocriada. Nunca um micro-influencer, ele vai simplesmente aceitar o que você tá dando. Ele sempre vai dar o ponto de vista dele, ele sempre vai querer que saia o melhor possível. Isso. Até porque ele não porque tem um, um aparato é uma de um time, a né? Tipo, assessor, é. não
1: sei o quê, que também influencia, né? No caminho de chegada.
2: Sim, claro, obviamente. Tipo, é a sua mão em tudo. Eu sei que as pessoas acham que... As pessoas acham não, né? Geralmente, os começos das coisas são muito difíceis, mas... Eu acho que quando você quer entrar de cabeça nesse rolê do microinfluenciador, você tem que saber muito a sua essência e entender que as pessoas vão te pagar pela tua essência. Elas não vão te pagar para você ter um time atrás de você, entendeu? Uhum. E se você tiver um time atrás de você, seu time vai ter que correr atrás de cocriar as coisas com aquela empresa do seu jeito, muitas vezes sem nem você estar tá presente lá. Atenção, chegando, às né? vezes só para gravar o negócio e sair, entendeu? Então, para mim o grande ponto positivo de você contratar microinfluencers é porque você tem realmente pessoas, pessoas que se importam com aquilo, a ponto de se importar extremamente com o nível da qualidade final da entrega dela, que ela sabe que não é responsabilidade só dela.
1: Sabe o que eu fiquei, eu, eu te vendo falando, eu uhum. lembrei do, dos outros episódios, é, que a gente falou de diversos temas, falamos de diversas marcas, né? Mas eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas vai muito porque que a gente está conversando hoje, na questão de... Criação de personalidade. Uhum. Uh, tu falou de outra coisa, tá? Mas é porque quando tu falou, eu lembrei da, das várias vezes que você Sim. falou sobre como todo mundo tá parecido. E me veio na cabeça de que quando às vezes as pessoas entram pra ser nano-influências, micro-influenciadores, porque estão começando e estão dentro desse processo, ela já chega copiando. E às vezes não é um espaço de explorar, é um espaço de copiar. É. Que foi uma coisa que você falou sobre as marcas, mas que eu acho que se aplica muito aqui de quando a gente se propõe a ser um influenciador digital, parece que existe uma cartilha específica. Porque o mercado ali traz essa, pro, essa, essa obrigação de uma cartilha específica, Sim. quando, na verdade, não é uma obrigação. Quando Sim. você está no meio do caminho, você percebe que você pode ser autêntico ali. E eu acredito que, às vezes, até a autenticidade, e eu acho que foi até um conteúdo que a dona Vivian trouxe nas redes sociais dela... Que é sobre a autenticidade ser uma coisa Ser uma, também hoje uma estratégia de marketing Sim. A gente acredita que a autenticidade, por exemplo, é ser expansivo a Autenticidade não tem nada a ver não sobre não é. expansividade O fato, por exemplo, de... Por exemplo, eu e a Yadin temos uma personalidade para quem não nos conhece pessoalmente Muito parecida Nós somos muito expansivos A gente conversa, a gente fala muito e tudo mais E para quem não conhece a Fernanda na, na vida pessoal Ela já é o oposto Mas a Fernanda, ela não deixa de ser autêntica porque ela tá ali num, num outro mood e eu acredito uhum. que, por exemplo eu vou citar os nomes, mas tomara que eu não leve o processo, eu acredito que tá todo mundo buscando a fórmula Anitta, a fórmula GK, que uhum. a, a autenticidade é porque a Anitta, porque a Anitta fala tudo mas isso não tem a ver Ou com a autenticidade a Virginia, né, também, é eu acho que tem muitos seguidores que tem essa personalidade expansiva porque tem e não é um problema ter, Sim. porém a gente também tem que entender que a autenticidade ela não é um, um, um um produto. Ela também ela é, um, ela é uma consequência da tu, de quem você é. Então quando a gente vem com esse mood, eu acho que tá todo mundo muito parecido, tá todo mundo muito querendo ser o expansivo, é. tá todo mundo querendo ter uma personalidade que talvez não cabe muito, e vai para aquele lugar de muitas vezes você falou, de até de identidade visual, e a gente passando para identidade como pessoa mesmo, como persona, acho que as pessoas encarnam muito essa coisa, mesmo sendo um nano influencer, né? Tipo, Sim. ah, eu tenho 2.500, parte disso são meus, meus amigos, mas automaticamente eu mudo de personalidade, para que totalmente, para que eu consiga ser percebido, eu acho que também, eu não sei se vocês percebem isso, uhum. mas Sim. eu consigo perceber isso em alguns nano influencers que sou no meu caminho, que eu conheço a pessoa e eu sei que aquilo ali não é nenhuma variação dela, é uma personagem, é tipo... Com certeza. Uhum. Né? E o que tu acha sobre isso? Acho problemático. Acho que daqui a pouco essa pessoa vai atrás de terapia. <risos> o mínimo, <risos> não vai o mínimo. Amiga, né? a partir é você... Porque eu né? acho que é interessante você se pôr na rede social. Você não é você nunca na rede social autenticamente. Porque você é uma, uma variação de você em cada situação. Eu sou uma pessoa diferente com os meus pais, com os meus amigos. no Na sim. meu trabalho, na minha vida. E eu acho que é saudável você ser uma variação de você. Mas a partir do momento que você é um personagem completamente diferente... Eu acho que em algum momento isso vai dar um... Um, um bug curto, mental. Curto, né? É,
3: assim, é muito como. tenso. Eu conheço um influenciador, uma influenciadora grande daqui, que é assim. E que quando eu encontro ela pessoalmente... Primeira letra. Não, não vou dizer. Não, 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 não. <risos> não vou dizer. Que quando eu encontro ela pessoalmente, é assustador como a pessoa. É, é um personagem, sabe? É, uhum. é surreal. E,
0: sei lá. Vivian, queria saber de ti. Né, puxando aqui um, um, um outro gancho, sendo a chata né, do rolê, é, mais mudando um pouquinho aqui de, de viés, eu queria entender, né, assim, é, uma, é um grande dilema, digamos assim, se eu tenho uma marca né, que o objetivo dela é contratar um, um influenciador para gerar alcance e reconhecimento de marca. Tá? O objetivo que ela tem é esse, eu quero gerar alcance e reconhecimento para minha marca, não sou muito conhecida, né, ela quer gerar isso a longo prazo. É mais válido ela falar para muitos... Ou ela falar para menos pessoas, só que mais engajadas?
3: Desafiador a tua pergunta, desafiadora. Eu vou responder enquanto profissional de mídia e performance, tá? Não vou Tudo responder bem? enquanto a personalidade agora mudando. Mudou. Fragmentou, né? Fala Fragmentou. Obrigada, é, falando de personalidade. É, gente, para quem não <risos> sabe, eu sou profissional de mídia e performance e análise de, com, análise de comunicação também. É, então, eu... Nessa estratégia aí, de uma marca que está buscando alcance e reconhecimento de marca, eu misturaria. Por quê? É como a gente já mencionou anteriormente, né? Quando a gente fala de celebridades e, e influenciadores com mais seguidores, eles dão muito volume e é isso que a gente precisa quando a gente fala de alcance. Alcance é isso, é volume, 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 muita entrega. E, mas quando a gente vai para a parte do reconhecimento de marca, a gente tem uma coisa da autoridade. A celebridade também consegue construir essa autoridade, né? A partir do alcance dela. É super importante. Então, mais dentro dessa parte do reconhecimento da marca e da construção da autoridade, da consideração dessa marca, é, ao longo do tempo, né? Porque tu falou a longo prazo, sim. eu incluiria, sim, influenciadores menores, né? Nano e micros. Principalmente micros, eu acho. Mas nanos também. Porque eles têm. Uma construção de confiança muito grande. Eu tenho. Eu não tenho dois mil e duzentos e poucos seguidores. Eu tenho. Eu sinto que eu tenho dois mil e poucos amigos. Então, é, é muito essa relação com os nanos e com os micros, muitas vezes. E aí, numa estratégia dessa, eu faria isso. Eu contrataria é, grandes influenciadores para trazer esse volume maior. E o reconhecimento da marca e também a questão da autoridade. Mas eu também acho que os, os menores conseguem trabalhar muito bem para é, essa autoridade da marca ao longo do tempo.
0: Perfeito. Acho que pergunta respondida, né? Então acho que um balanço aí das duas coisas para gerar alcance e reconhecimento é importante, tanto o volume, né? Sim, tanto o, o número muito de seguidores, importante. quanto o engajamento, né? Eu acho Sim. que o engajamento ali daquela daquele influenciador com a marca, né? Com as pessoas, com o público dele, eu acho que também é de grande relevância quando eu tô falando em autoridade, quando eu tô falando em, né, em ser uma marca mais reconhecida. É, é
3: importante falar, né, que o alcance e o reconhecimento é meio que o primeiro passo dentro de uma estratégia, né, de consideração da marca, né? A gente vai sempre, quase sempre a gente vai falar de venda, né? No final, seja de serviço, seja de um produto. A gente sempre começa, né, chamamos de topo de funil, e muito do topo de funil é isso. É alcance é conhecimento da marca, construção de autoridade, para só depois, né, é o óbvio, né, seguindo aí o comportamento de, de compra do ser humano, no geral. essa. <risos> é, tem isso, né? É, é um geral, assim. Então, é meio que o primeiro passo para as coisas acontecerem. Então, óbvio que os grandes influenciadores têm muito poder nisso. Falei demais, né? Mas é isso.
0: Não, acho que é isso mesmo. E, assim, nessa contratação de, de influenciador, né? Já entrando num outro... Na verdade, o mesmo assunto. Nessa contratação de... de a gente, acho que uma marca, né? Eu queria ouvir até um pouquinho do que o Nau acha. Mas, assim, acho que para você contratar um, um influenciador... Todas as métricas né, são, são relevantes de você de você analisar né? seja engajamento, seja até a quantidade de, de seguidor aqui qual é o público que esse influenciador atinge né assim eu acho que não tem uma métrica mais em, o histórico de crescimento dele né dentro do mercado local. eu acho que não tem muito uma fórmula né eu acho que são multi, é multifatorial né? na contratação o que que tu acha?
1: Eu acho que é, é, qualquer case, ele depende muito de análise, né? Eu acho que é tudo volta... A gente sempre vai voltar para o objetivo, a gente sempre Sim. vai voltar para as possibilidades. Eu acho que nunca é só sobre a métrica fechada. Uhum. Ah, o engajamento. Tudo tem contexto. Exatamente, né? porque às vezes eu vou encontrar, vou contratar um, um, um influenciador celebridade que eu quero trabalhar o brand da marca, quero que chegue para mais pessoas, eu quero que o lifestyle dessa pessoa esteja linkado ao meu lifestyle como marca, né? Então assim é tudo objetivo. Eu acho que às, às vezes falta da marca, das marcas essa clareza no sentido de estratégia, sabe? No sentido de o que, que eu quero sabe A partir do momento que você entende o que você quer, as coisas elas vão fluir. E tudo é né, na subjetividade. Eu acho que o que funciona para a marca X não necessariamente é para a marca Y, mesmo que ela seja do mesmo segmento e mesmo que ela seja uma campanha do mesmo período. Sim. Às vezes, no dia dos pais, eu só quero trabalhar a questão do brand da marca e explanar isso para o máximo de pessoas possível. E outra marca que pode ter o mesmo segmento, o mesmo tamanho, ela quer converter em vendas. E aí a gente tem possibilidades diferentes, porque, por exemplo, se eu tenho disponibilidade de, sei lá, 20 mil reais para trabalhar com marketing de influência, eu posso distribuir isso num influenciador X, ou posso fazer isso com vários outros influenciadores. E eu acho que é subjetividade, eu acho que nada na comunicação deveria ser é, uma, uma regrima, regra. Uma Não forma. existe,
3: verdade E é a partir absoluta, do momento que real. é,
1: vira o que a gente, se, que a gente vê Virou por aí, frustração. né? Vira frustração. Cara, é, porque
2: total. não é questão de fórmula, é questão de você entender o contexto das coisas e o que que tá rolando, quem você é, o que que você quer, onde é que você vai eu chegar. Eu acho
0: que o gap, ele tá bem aí, sabe? Bem aí no que o eu Nao não falou, que, que tu complementou. Na, na hora que, que, é que, que ele
2: falou dessa questão, eu pensei assim, caralho, velho, quantas... Ups. Caramba, velho, quantas marcas tem que sabem exatamente o que elas querem de um influencer, mas não fazem ideia do que, é que elas querem delas mesmas.
1: Sim, olha que louco eu Sim, acho isso. Eu acho que a clareza é do, do objetivo, isso.
0: a clareza do propósito. Eu acho que muito, né? A propósito foi uma palavra que, é, é uma palavra que, na verdade, se popularizou muito. Esvaziou, né? mas Esvaziou. Tudo bem. Esvaziou. Mas, assim, não, é, é, não, não podemos falar do, do, do objetivo que a gente tem com a campanha sem assim, a gente saber qual, o que a gente quer enquanto marca no mundo. O que, é é. que eu quero enquanto empresa? Né? O, que, é, o que, é que a minha marca é na vida do meu consumidor, do meu público-alvo? Então, acho que a gente precisa. Acho que a marca. E muitas vezes o tá, ah, Eu quero contratar influenciador. Digo, certo, mas. Por, por quê? Para quê, né? Para é. Esse influenciador vai fazer o quê? Né? Então assim, aí, aí se perde Aí é, como não, tem, aí como não buraco, sabe o que né? quer Aí fica, não, mas vamos contratar o que tem 100 mil seguidores Porque 100 mil seguidores é esse que vai atingir Não, porque meu concorrente
2: contratou esse daqui Então eu vou contratar então esse, esse contratar daqui, daqui concorre com esse outro influência que meu Exatamente. concorrente concorre então
0: eu acho que é, que é um, o, o gap ele tá aí, o que é que eu quero né? Como não falou, o que é que eu quero como marca o que é que, Qual é o meu objetivo Sim. com essa campanha E aí Vivian, eu tenho uma, uma pergunta para ti Que aí tá um pouco dentro disso Mas nem tanto, qual é o nível de relevância Por exemplo quando eu vou contratar um, um profissional, por exemplo, a minha marca, ela acabei de lançar a minha marca no mercado, ela é uma marca nova, eu tenho que construir essa autoridade, eu tenho que construir esse, esse reconhecimento de marca, eu tenho que trabalhar o branding né, muito fortemente. E aí, assim, qual é o nível de, de relevância desse profissional, né, desse nano-influencer, para influenciar outras pessoas a comprarem de uma marca que elas sequer conhecem? Como fazer isso da melhor forma?
3: Olha... <risos> Mas, então, eu vou falar o que eu acho, tá? Eu faria o seguinte. Eu contaria a história... Primeiro, né? Vamos ver se isso faz sentido pra mim, né? Vamos supor aí que faz sentido, que conversa com o meu público e que eu acredito que aquilo vai gerar valor, né? Ainda mais quando a gente fala de uma marca que ainda tá surgindo. Eu falaria da história da marca contextual iria contextualizar porque... <risos> às vezes minha língua aprende iria contextualizar e tem uma coisa assim que eu levo muito para minha vida que é o entretenimento eu não sei se eu faço isso muito bem mas é algo que eu tento fazer né porque sem entretenimento hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade de engajar e de ter visibilidade sabe principalmente quando você não tem uma autoridade tão grande, né, como um nano influencer. E, e existe uma uma média aí, né, agora falando um pouco de anúncios, que eu sempre falo isso para todo mundo que trabalha comigo. Gente, se for fazer um vídeo, a gente tem entre 1 um e 2, três segundos no máximo para obter a atenção do usuário no anúncio, num vídeo. Esse é o tempo médio. Que a pessoa leva para considerar se aquele vídeo presta para ela ou não. Então, eu levo essas coisas em consideração, né? E conto meio que uma história. Eu contaria qual a história da marca, qual o propósito dela, e aplicaria ela na minha vida, né? E aí ela teria que fazer sentido. E de forma, entre aspas, orgânica, ela estaria ali, eu contaria. O porquê ela está ali, o porquê aquele serviço está atendendo a minha dor, a alguma dor que eu tenha. Porquê aquele produto poderia atender a sua dor, como ela se aplica, situações diferentes, sabe? Eu acho que é isso. Contar a história e mostrar que funciona. E... O
0: bom e velho storytelling, né?
3: Exatamente, o bom e velho storytelling e o bom e velho é levantar um problema e vender a solução, né? Uhum. Infelizmente, é publicidade.
1: Desculpa, gente. Do nada eu. eu, não não eu não Opa. É que eu não, não ouvia. Eu não Bom, ouvia. Gente, eu não surto, mas vamos lá. Ele surgiu do é... nada. Acho <risos> que não, tá surtando com as minhas respostas. Não, tô não. Que é isso. É, qual é a dica que tu daria pra outros nano influenciadores? Porque tu tá passando por esse processo já há um tempo. Tu tá. Eu, eu acompanho de perto a Vivian. E a gente conversa muito sobre questão de linha editorial e tudo mais. Sim. É, um, é um, uma questão para ti, né, no sentido de colocar isso em prática e tudo mais. Mas qual seria a dica que tu daria para os nano influenciadores? Assim, as pessoas que estão começando, estão nesse lugar.
3: Estude. Em, estude sobre marketing digital. Estude sobre algoritmo. Estude sobre posicionamento de marca, personas... É, pode parecer difícil no início, mas depois isso vai te abrir uma visão bem maior das coisas. É, tenha referências, mas não imite elas. você pode até ter referência de um vídeo de um fulana, de uma trend que está acontecendo, mas tente encontrar ali o, o propósito do que tu quer fazer. Não necessariamente é o teu propósito de vida, pode ser algo que você quer fazer realmente para monetizar e que faz sentido dentro do mercado. Estude sobre o mercado que você está querendo atuar. É, e eu acho que uma premissa básica para conseguir lidar assim, com a internet também tem a questão da emocional, que eu acho que é o autoconhecimento você vai ter que enfrentar algumas coisas, assim. Eu não vou dizer que é um grande desafio, meu Deus, a coisa mais difícil da minha vida. Mas também não é tão fácil, você precisa... Se você tiver algum problema de autoestima, vai ser um pouco difícil gravar vídeo, mas continue, faça testes no espelho, faça caras, treine poses, treine vídeos... É, e é normal você sentir vergonha alheia quando você grava um vídeo, um conteúdo, e você assiste e diz assim, meu Deus do céu, minha vez é horrível, ou oh, meu ah, Deus, Deus, que, me que expressão <risos> estranha. Tudo isso é normal, gente, Vivian, gente. mas assim,
1: o jeito que tu tá respondendo... Eu acho que a gente tá com o tempo estourando, mas eu preciso caber essa última pergunta pelo que tu <risos> respondeu, tá? A gente falou como as marcas se enxergam no influenciador. Você falou até como as marcas te enxergam nesse processo. Uhum. A gente falou sobre como as, a família, os amigos te enxergam. Como que tu se enxerga sendo influenciadora digital, com o número de influenciadores que você tem, com a, essas coisas todas? Como que tu se enxerga?
3: Ai, amigo, que pergunta difícil. É porque
1: eu, tu respondeu <risos> de uma forma tão pessoal que eu fiquei pensando, é, como que tu se enxerga essa, dentro é, desse processo? Então,
3: hoje eu enxergo que eu sou uma pessoa que tem conhecimento pra agir, né? E entrar dentro desse mercado de cabeça, mas eu não estou é, seguindo o que eu deveria fazer, né? Eu tô uhum. tentando real encaixar, assim, na minha vida e e criar aí essa vergonha na cara, né, de começar a produzir meus conteúdos, porque eu tenho muita coisa em mente, e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas mais próximas, que o que eu tenho hoje no meu Instagram não é 5% do que eu posso oferecer. E não que eu seja grande Grandes coisas, não é isso, mas é que as coisas que estão aqui na minha cabecinha elas ainda não estão sendo trabalhadas da, da melhor forma, né? Então hoje eu vejo que, que eu preciso trabalhar o meu brand, a minha autoridade, preciso ali começar a me relacionar mais, né? E atrás das marcas é assim que eu me enxergo hoje. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que, que tem algum know-how para falar sobre o que eu falo, né? Porque eu falo sobre mim a minha realidade e tento sempre respeitar o máximo de pessoas possível.
1: É isso. Gente, a gente precisa encerrar, mas não sem as nossas indicações. Uhul, Fernanda, Eita. vamos começar ah, com aí, você? Deixa
2: só eu dar uma pescada aqui. Então começa, Yadine. Tá que já tá com o negócio na Gente,
0: bem. eu tenho uma dica legal, tá? Que eu gosto muito de, de assistir esses talk shows, essas coisas, né? Eu eu assisto bastante e eu queria indicar para vocês um stand up que tá na Netflix que se chama que é com a Hannah Gadsby eu não sei se a pronúncia é essa meu tá? inglês amo ele é bem ruim justamente. a Hannah e aí ela tem dois né, na Netflix até onde eu sei que é o Nanette né Hannah Gadsby Nanette Hannah Gadsby em Douglas eu comecei a ver o Douglas agora mas assim eu, eu assisti indico o, o Nanette esse stand-up que ele é maravilhoso ela conta um pouco da trajetória dela de vida né de como ela ela se descobriu né nesse meio nesse meio artístico em que ela vive e como ela foi a construção da vida dela. Então assim, é fantástico, né? Você vai ter uma uma outra visão vai abrir aí a cabeça para diversos horizontes. Ela trata de temas muito importantes e obviamente de uma forma muitíssimo bem humorada, ácida e irônica.
2: O Nanette ele é pré-pandemia, né? Isso. O outro é pós?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim.
2: Deve ser, né?
1: Vai lá? Eu vou, ver vamos, eu vou sua, ver. vamos pra sua indicação. Fiquei
2: curiosa, porque eu gosto muito dela.
1: Ela é maravilhosa. Nossa, Gente, queria dizer que a Yadine tava falando, tava sinalizando que era pra viver, eu não sei, eu, eu, eu entendi o que ela falou, eu fiquei com medo de estar tá sinalizando, tipo, não, não é, eu não tava respondendo eu tava respondendo, <risos> Não, tudo bem. Vai que cria, hoje em dia se cancela não sei, né, pelo ar que se respira.
3: E <risos> a Yadine, eu queria só aproveitar para pedir para tu enviar um vídeo que eu te enviei para ele, que é a minha referência. Ah, okay. Desculpa aí, gente, ao uh, vivo. É Só 30 segundos, tá? Pode tá, falar.
2: eu vou pra minha indicação dessa semana, tá bom? É um negócio que eu tô muito viciada. É um seriado da Apple TV Plus. Ah, o pé na longa de batom, né, agora? <risos> Ai, ah, cada um dá seus pulos. Sim. Mas ele é um original da Apple TV Plus e se chama Mythic Quest. É a história, é tipo um The Office... Que se passa dentro de uma empresa Que fabrica um jogo Mano,
1: hum, legal.
2: é um The Office só com publicitário Basicamente, entendeu? Tem, tipo, tem uma menina que é programadora, aí tem um cara do marketing Que parece muito com vários amigos meus aí Tem um cara Que é o cara da, do Storytelling do jogo, que ele faz Todo o storytelling do jogo E é um surto, todo mundo é louco Todo mundo nesse seriado É, é. maluco E é muito bom, vale muito a pena e aí, aproveitando que eu falei de Mythic Quest e falando de coisas de obras de jogos, eu queria indicar também que quem não assistiu Arkane ainda, dê uma assistida. E pra quem já assistiu e tá com saudade, tá saindo o Bridging the Rift, lá no canal do League of Legends BR. Eu tô acompanhando, é o backstage da produção do, da animação de Arkane, que é sensacional. Então, a gente, fica aí as dicas, uma dica tripla, tá bom? Mythic Quest, pra você rir. Arcane, pra você chorar. E Bridging the Rift, pra você ficar por trás aí do backstage, da parada toda da indústria de jogos. Eu gosto muito de indústria de jogos, então tô bem viciada em consumir esses conteúdos
1: ultimamente. Vou dar duas indicações rapidinhas. A primeira... Na verdade, três. Mas eu juro que é rápido. A Isso, primeira é, é a meditação verdade. guiada no Spotify. <risos> a segunda, a terapia. Tudo. De não, <risos> sério, não, é porque realmente... Mudou minha semana, minha semana foi muito caótica, gente, Vocês não tem noção. Muito caótica de acontecer coisas desde da área de saúde da minha família até coisas mesmo de trabalho muito complicadas. E meditação guiada foi o que me salvou, assim. Todo mundo me indicava, meditação guiada no Spotify, meditação guiada no aplicativo tal. Eu nunca tinha levado isso em consideração, uhum. assim. Tipo, eu escutava a pessoa, mas eu nunca tinha feito. sim E foi o... Ah, cara, me ajudou num nível que eu não sei nem falar. Então, meditação guiada. Se você já escutou sobre isso, pelo amor de Deus, coloque em prática. Tem, no,
2: tem, tem um na Netflix? Não tem? Não, tem em todo lugar.
1: Spotify, YouTube, ah, mas se você é colocar. Desanimado. Eu utilizo muito pra dormir... No, a do Spotify, porque eu tenho insônia. Então, ele me ajuda muito a pegar uhum. no sono. Outra coisa é a playlist Hora de Dormir. <risos> o do, do, do Spotify. <risos> Amigo teve
2: insônia essa semana bastante. Não, era
1: pra eu ter, mas graças não a isso, não. Graças, não teve graças a não. terminar a meditação guiada, você meio que sussurra do nada... Alexa, coloca meditação guiada. É, bota hora da, de dormir do Spotify. E aí é uma série de mantras maravilhoso. E a última indicação é: como estamos perto da eleição, eu indico que vocês vão lá na urna parte 13, na hora do presidente.
3: Eita. E Vivian, seu que momento, delícia. a sua
1: indicação. Então, essa é a boa. Minha,
3: eu tenho duas indicações. A primeira é para as empresas que estão nos assistindo, né? Aquelas. Eu queria indicar já a Humans, que é essa plataforma super inteligente, super qualificada, né? De para contratação de influenciadores, né? Baseado no público, nas métricas que importam. Super confiável você. Você contrata eles, eles meio que trabalham para você e te entregam as opções. É bem legal já. já Trabalhei, assim, em paralelo com um colega na antirracia anterior onde eu estava e achei muito legal. É, a segunda coisa que eu queria indicar é um vídeo que... O nome do vídeo é o seguinte, expondo as, pi as piores publis das blogueiras influenciadores do canal Matando Matheus Agrito.
0: Eu amo Matando Matheus. <risos> <Não, risos> gente, eu vai vejo todo dia. Vai ter um spoilerzinho aqui pra quem
1: tá no vídeo. É, vai, ter, tá, vai ter um
2: spoilerzinho que vai dar pra Fica
3: ouvir um
1: também.
2: Segura a demo, galera.
1: Enquanto tá indo. Tá, já vai agora? É, isso, é pode, pode, só jogar, tá. pode jogar. Pode
2: jogar. Pode dar. Jona, será que
1: está sendo realmente sincera? É o caso deste produto aqui, gente. Que é um produto que bombou muito, que é o quê? O um secador silencioso. Ah. E aí quando você vai ver o produto na prática, gente, que silêncio é
0: esse? <risos> Sabe, vamos fazer um teste de audição. <risos> secador silencioso de Gabi Brandt. isso que eu ia mostrar o secador quando eu testasse e eu gostei muito, muito, muito. Tipo, ele é muito silencioso, olha o barulho que ele faz. <risos>
1: Eu amo esse eu canal, amo, eu amo, eu amo <risos> esse
3: canal, sério, sério. E eu tenho
1: um vídeo dele que é maravilhoso, que é, ninguém da, que trabalha na Record quer é ficar da Record. Sim, Recol. eu
3: amo, <risos> meu Deus, esse vídeo meu é muito Deus. bom. Aquele que
1: vai ser o <risos> Esse
3: canal nossa. é incrível, gente, mas esse vídeo, né, entra muito, eu assisti ele ontem, antes de, de vir pra cá, né, tava indo dormir. Eu disse, gente, preciso indicar, é isso, expondo as piores pubs das Desloído. blogueiras e influenciadores da internet, Matando Matheus Agrito
1: precisamos encerrar, mas Vivian muito obrigado pela tua participação muito obrigada amor, queria muito que vocês é, que se inscrevessem no canal eu que agradeço, canal. gente eu, eu vou te abrir pro, pro recadinho final tá, é só o recadinho do, do podcast que a gente não deu, que a gente sempre esquece então, só repetir, Pode se inscreve, repetir. avalia. Se você estiver na plataforma de áudio, avalia o episódio, isso. avalia o podcast. Estrela. A gente precisa muito que o algoritmo goste da gente. E para isso, é compartilhar, é curtir, é tudo que vocês já sabem. Então, tá chegou até aqui e não curtiu ainda pelo amor de Deus. É, gente, né?
2: ajudar a gente a dar uma
3: amassada no quer dar um recadinho final? Quero, quero agradecer pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem gostado também, a gente pode conversar. É só me seguir lá no meu Instagram. Me sigam. É moda.possível lá no Instagram e na, no TikTok também. Mas TikTok não tem muita coisa não. É moda possível também. Obrigada, gente, pela, pela, pelo convite. Muito bom estar com vocês. Amo vocês. Obrigada, até a próxima.
0: Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.